0: Radio 3, lezioni di musica, le cantate di Johann Sebastian Bach, nona puntata con Giovanni Bietti, Buongiorno da Giovanni Bietti, benvenuti. Continuiamo la nostra serie di lezioni di musica dedicate alle cantate di Johann Sebastian Bach, ma in questo fine settimana, a chiusura del ciclo, cambiamo tono. Dalle immagini di dolore, di lamenti, di angoscia, di, di, di peccato, di cui abbiamo parlato la domenica scorsa, oggi parliamo invece di immagini molto più allegre, parliamo di cantate profane. Sentiremo in questo fine settimana due delle più celebri cantate profane di Bach, la cosiddetta cantata del caffè, la numero 211 e la cantata contadina di cui parliamo domani. Cantata del caffè perché? Perché effettivamente la storia di questa cantata, il testo una volta di più e di più, Picander, cioè di Enrici, questo collaboratore di Bach, questa cantata mette in scena una piccola scenetta teatrale, letteralmente. Non sappiamo se questi brani fossero eseguiti in forma scenica, ma credo che sia molto probabile. Come vedremo, Bach si confronta qui con il linguaggio, in alcuni casi, dell'opera buffa italiana. Questa cantata, in qualche modo, mette in scena un conflitto generazionale. Il vecchio padre, che si chiama Schlendrian, il quale cerca di far rispettare i valori familiari tradizionali e la la giovane figlia, Lischen, la quale invece secondo la moda ama bere caffè, vuole andare nei caffè, quindi questa cantata mette in scena la moda del caffè che in questo periodo, all'inizio del settecento, conquista un po' l'intera Europa, non solo la moda della bevanda, caffè, ma anche di luoghi di ritrovo che per l'appunto prenderanno il nome della bevanda e si chiameranno caffè, ed è interessante il fatto che Bach conosceva perfettamente questi luoghi, tant'è che Il gruppo strumentale del quale lui diventa direttore nel 1729 all'Ipse, il Collegium Musicum, si esibiva proprio in un caffè, cioè in un locale, il caffè Zimmermann, si potevano ascoltare i concerti, la musica d'ambiente diciamo che era musica eseguita da Bach e dal suo gruppo e Bach per questo caffè, per questo gruppo rielabora per esempio molti dei suoi concerti È grazie al caffè Zimmerman che noi abbiamo per esempio molti dei concerti perduti per violino trascritti per clavicembalo. Quindi è una, una realtà che oggi ci può sorprendere, l'idea di Johann Sebastian Bach che accanto all'attività di, di Thomas Cantor, l'attività di musica religiosa, seriosa, di cui abbiamo parlato nelle puntate scorse, accanto scrive anche questi brani che vengono eseguiti in un luogo di ritrovo, in un caffè. Forse è anche interessante dire che la moda del caffè nel centro Europa si sviluppa, abbastanza curiosamente, dopo l'ultimo assedio ottomano ad una grande città occidentale, l'assedio di Vienna del 1683. Pare, la storia vuole, che le truppe turche ritirandosi lasciassero nelle mani degli eserciti cristiani enormi partite di caffè e quindi immediatamente si sviluppa questa moda, la moda di bere il caffè poi diventano caffè letterari, ci saranno riviste chiamate caffè, eh, anche nell'Italia del Settecento. La cantata del caffè quindi in qualche modo è una cantata alla moda e come sentiremo il linguaggio di questo brano è quanto di più lontano rispetto alle cantate profane di Bach. Bach sperimenta in questi brani uno stile vocale, uno stile musicale completamente differente. I recitativi per esempio sono sempre secchi. benissimo essere il recitativo di di un'opera di di porpora di un compositore italiano, napoletano di quest'epoca, qui siamo probabilmente fra il 1732 e il 1734 il periodo in cui viene scritta questa cantata. Altro aspetto interessante naturalmente è il linguaggio dell'opera buffa, quindi le onomatopee di cui abbiamo parlato continuamente gli aspetti descrittivi, qui non servono a sottolineare aspetti dolorosi o devozionali del testo, ma piuttosto invece a Mimare i gesti e l'atteggiamento dei personaggi questa cantata comincia c'è un narratore il tenore il quale si rivolge proprio al pubblico e gli dice Schweig stille Plaudernik tacete non chiacchierate state a sentire quello che succede ecco arrivare il signor Schlendrian con la figlia Lisgen e noi sentiamo è buffissimo Bach scrive con pompa e questa è l'entrata del vecchio padre Questi ritmi di marcia non è esattamente il linguaggio bacchiano che siamo abituati ad ascoltare, ma proviamo a sentire direttamente questo recitativo.
1: Ascoltate
0: con pompa. E adesso sentirete ciò che la figlia gli sta combinando, dice il testo. Quindi è una una piccola scenetta familiare che mette in scena, come dire, un conflitto generazionale. Il vecchio naturalmente non vuole che la figlia si occupi solo di questa strana bevanda che viene dalla Turchia e la figlia che invece dice il caffè è la cosa più meravigliosa che ci sia, poi lo paragona, immaginate un'area di Bach in cui il caffè viene paragonato al vino moscato, anzi è più buono del vino moscato e questo è lo stesso Bach che contemporaneamente nella stessa città scriveva le cantate sacre di cui abbiamo parlato nelle scorse puntate, quindi come vedete anche i soprattutto direi i grandissimi compositori non vanno mai considerati solo da un punto di vista bisogna essere capaci di contestualizzarli e di vedere in qualche modo provare a immaginare il mondo in cui vivevano adesso dopo il recitativo c'è la primaria di Schlendrian del padre il padre che canta con i propri figli si hanno solo noie, centomila noie quello che ogni giorno ripeto a mia figlia Lischen, se ne va via senza frutto. Quindi è proprio un lamento. Che tipo di linguaggio usa Bach? Beh, devo dire testualmente: il linguaggio dell'opera buffa italiana di inizio Settecento. Sembra di sentire percolesi. è proprio lo stile sillabico, questo modo buffo scandito di di sfruttare, di mettere in musica il testo e in effetti l'accompagnamento orchestrale una volta di più ci sono i ritornelli L'orchestra annuncia, è una tecnica che conosciamo benissimo, l'abbiamo vista, ne abbiamo parlato continuamente. Naturalmente Bach aggiunge qualcosa di proprio rispetto allo stile italiano in voga. Per esempio sentite questa figura dei violini. E poi diventa un basso. La stessa figura qui è melodia subito dopo diventa basso ossia l'elemento contrappuntistico, questa raffinatezza di scrittura entra a far parte del stile operistico italiano, lo arricchisce e in qualche modo realizza una volta di più una sintesi culturale fra la tradizione tedesca e la tradizione italiana sentiamo almeno l'inizio di questa deliziosa aria iniziale della cantata del caffè sentite i bassi Nuovo nella melodia, basso
1: der Vater, der Vater,
0: der i propri figli. Si hanno solo centomila seccature. ritornello
1: avete
0: sentito lo stile perfettamente sillabico ciò che ogni giorno ripeto a mia figlia Lo stile dell'opera italiana, pensate alla serva padrona di Pergolesi, ecco, quel tipo di innovazione che naturalmente conquista l'Europa in pochi anni viene utilizzato anche da Bach devo dire una delle sintesi culturali più inaspettate non ci aspetteremmo certo di come dire nella musica di Johann Sebastian Bach che immagine abbiamo di questo personaggio con la parrucca serioso che scrive canoni che scrive musica speculativa che scrive le grandi cantate sacre le passioni c'è un aspetto nascosto naturalmente minore nella figura di Bach però è un aspetto assolutamente da valorizzare perché è l'aspetto che lo rende umano che lo rende un personaggio spiritoso umoristico Un aspetto secondo me interessantissimo e vediamo adesso il modo in cui Bach differenzia i due personaggi. Il padre si esprime nello stile sillabico, comico, è una figura anche un po' grottesca, un po' comica, e il padre, e sentiamo invece la figlia, la figlia è, beh, in qualche modo c'è una simpatia di Bach verso questa giovane ribelle che ama il caffè, perché la figlia si esprime essenzialmente attraverso ritmi danzanti, ritmi di danza, la sua seconda aria è una magnifica siciliana, vediamo se abbiamo il tempo di parlarne, ma soprattutto c'è una maggiore complessità nelle aree di, di Lyssen, per esempio, la prima aria in cui lei canta: Ah, che gusto dolce ha il caffè? Il caffè è più amabile di mille baci, più soave del vino moscato. Vi dicevo, nelle cantate profane, c'è, ricorre questo accenno ad aspetti materiali al vino al cibo alla birra eh, sentiremo anche nella cantata di cui parliamo domani che naturalmente sono elementi che nella musica sacra di Bach sono totalmente banditi e questa è un'aria è un'aria molto famosa per la verità perché Bach scrive un'aria con, concertante con l'uso di uno strumento solista che è il flauto traverso il traversiere che realizza questo delicato meraviglioso tessuto della varietà delle diverse sezioni di questo ritornello ci sono cambi di ritmo, ci sono salti, ci sono progressioni quindi la grande differenziazione dei materiali che vengono ripresi ed elaborati secondo la tipica tecnica dell'aria della prima metà del Settecento dalla cantante e sentiamo quindi la figlia Licen che esalta il gusto del caffè che è più amabile di mille baci più soave del vino moscato sentite la differenza di clima con l'aria del padre nuovo materiale ancora nuovo e poi la chiusa eccola che comincia a cantare ritornello in un'altra tonalità naturalmente nuova strofa caffè devo avere caffè se qualcuno vuole ristorarmi
2: Mi versi del caffè?
0: Torniamo nella tonalità originale con il nuovo ritornello, l'aria naturalmente contiene un'altra aria non in forma con il da capo, quindi in forma di ritornello nella forma tipica del concerto strumentale dell'epoca. Avete notato intanto il modo attraverso il quale Bach nettamente differenzia i due personaggi, il tono un po' più arcaico e comunque buffo del padre, invece questo tono più danzante e più leggero, l'uso del flauto attraverso in questa tonalità... La tonalità di si minore ricorda in modo irresistibile naturalmente la seconda overture per orchestra. La famosa badinerie con il flauto solista nella stessa tonalità. Diciamo il collegamento fra questi due brani e la, la suggestione è assolutamente irresistibile. C'è un recitativo in cui i due si confrontano. Ed è piuttosto divertente perché il padre gli dice se non la smetti con il caffè non andrai più alle feste di nozze né a passeggiare. Questi sono gli svaghi naturalmente all'Ipsia nel 1730 e la ragazza dice ah, purché mi lasciate il caffè? E il padre a quel punto canta la sua seconda aria la seconda aria in cui lui, il testo è brevissimo, dice le ragazze dalla testa dura non è facile vincerle. Poi riflette un po' e dice ma se si trova però il punto giusto da colpire allora se ne viene a capo rapidissima aria qual è l'atteggiamento tradizionale che qui Bach vuole mettere in musica in Schlendrian? nel primo è un po' questo, questa burbera protesta no? il testo del tenore dice entra in scena come un orso nella seconda aria invece lo stile è ancora più arcaico se volete vi faccio sentire il, il basso i gradi discendenti. Una volta di più questa è la famosissima, tradizionalissima figura di lamento di cui abbiamo parlato ormai un'infinità di volte durante queste puntate e anche in altre puntate precedenti dedicate ad altri compositori, quindi un elemento ancora più tradizionale ancora più convenzionale l'elemento del lamento quindi quest'aria è un lamento praticamente è il lamento del padre che dice ma le ragazze dalla testa dura non è facile vincerle lo scontro generazionale si esprime come vedete anche attraverso lo stile musicale lo stile moderno, lo stile di danza lo stile galante contro lo stile arcaico lo stile antico è curioso che in questa cantata abbiamo un po' l'impressione e in effetti è la ragazza che vince poi riuscirà con un sotterfugio a far cioè Certo, il padre le promette di sposarla, dice però per contratto matrimoniale il mio sposo mi deve offrire il caffè, quindi vince lei naturalmente. Mentre invece ci sono altre cantate profane, la più famosa è la contesa di Febo e di Pan, in cui sembra che Bach parteggi decisamente per lo stile musicale antico, lo stile musicale arcaico. Anche da questo punto di vista è un compositore dialettico, un compositore che accetta, inserisce nel proprio stile gli elementi contemporanei ma in qualche modo li fa sempre dialogare con gli elementi invece più antichi, più arcaici sentiamo l'aria, la seconda aria di Schlendrian del padre il basso discendente cromatico
1: Le sind nicht
0: ragazze. Le ragazze. Miche. Le ragazze.
1: Le ragazze. Le ragazze. Le ragazze. Le
0: credo sia molto chiaro avete sentito che la voce poi canta Il movimento discendente cromatico, il movimento di lamento passa anche nella voce ma è a questo punto che il padre ha il colpo di genio. Nel recitativo successivo le dice ubbidisci a quel che ti dice tuo padre e lei dice io... In tutto, ma non per il caffè, perché lei è ostinata naturalmente. Il padre dice, va bene, allora ti dovrai rassegnare anche a non prendere mai marito. Naturalmente immaginiamo il, il contesto sociale, siamo nel 1730, evidentemente era il padre che doveva dare il consenso e a questo punto la ragazza dice, ah ja, Herr Vater, einen Mann, ah sì padre, un marito. Dice, ah sì? Allora ti giuro che non, av- non avverrà. Ma ma finché non avrò lasciato il caffè, dice lei, bene, allora caffè rimani dove sei. Signor padre, ascoltate, non ne berrò più. E il padre allora concede e dice, alla fine ne avrai uno, riuscirai ad avere un marito. Quindi c'è questo piccolo ricatto, ricatto naturalmente a sua volta basato sulle convenzioni sociali. A questo segue la seconda aria della ragazza, di Edilish, che canta Oggi stesso, caro padre, fatelo. Un marito, datemi un marito. Ah, questo sì davvero fa per me. Se accadesse presto che finalmente invece del caffè io trovassi un baldo innamorato. E quest'aria, se possibile, è ancora più danzante, è ancora più leggera, è ancora più in qualche modo contrastante rispetto al lamento, rispetto a ciò che abbiamo visto nelle prime due arie. Perché qui Bach scrive una siciliana, in forma di aria con da capo quindi l'elemento danzante si fa ancora più esplicito se un pezzo di questo tipo fosse contenuto facciamo un esempio all'interno delle delle suite francesi all'interno delle suite inglesi delle grandi raccolte di danza adesso questo è un pezzo che viene eseguito soltanto dagli archi ma non ci stupiremmo affatto, quindi vedete il modo in cui anche lo stile strumentale bachiano partecipa a sua volta alla rappresentazione è chiaro che qui non abbiamo a che fare con semplice, come dire, un semplice saggio di imitazione dell'area italiana ma Bach in qualche modo inserisce il suo gusto per le sintesi il suo gusto per il far dialogare diversi stili, diversi generi anche all'interno di questi piccoli pezzi d'occasione, ripeto questa è una cantata che sicuramente è stata eseguita nel Caffè Zimmerman probabilmente in una situazione scherzosa conviviale, il tenore infatti comincia dicendo agli ascoltatori zitti, tacete, non parlate quindi richiamando l'attenzione degli ascoltatori, a questo punto sentiamo l'aria della ragazza, la seconda aria Oggi stesso, caro padre fatelo,
2: ha
0: un marito? interessava solo farvi sentire questa atmosfera e avete sentito tra l'altro molto nettamente quanto si muove il basso Questa capacità di muovere il tessuto, cioè di fare in modo che la la parte strumentale, la parte orchestrale non sia un semplice accompagnamento, una semplice scansione, ma sia invece in qualche modo parte della vita del brano e ciò che in qualche modo caratterizza la scrittura bachiana rispetto alla scrittura di gran parte dei suoi contemporanei d'altra parte appunto parliamo di John Sebastian Bach non a caso oggi lo consideriamo veramente un po' il padre della musica moderna a questo punto c'è un secondo recitativo del tenore, del narratore che dice il vecchio Schlendrian va a cercare come procurare presto un marito ma Lichten fa diffondere di nascosto la voce nessuno spasimante mi venga in casa se non mi promette gli stesso e inserisce nel contratto nuziale che mi sia concesso di cuocermi il caffè quando ne ho voglia e quindi sostanzialmente con questo stratagemma è la ragazza a vincere sul padre la nuova generazione è il gusto per il caffè segue a questo punto un coro conclusivo tre voci che probabilmente erano il padre la figlia e il tenore il narratore tre voci che cantano la morale e la morale è il gatto non lascia andare il topo le ragazze restano legate al caffè la madre ama bere il caffè, anche la nonna lo beveva, chi dunque ha il diritto di imprecare contro le figlie in qualche modo è il sugello, si, si definisce, si stabilisce il trionfo del caffè, il trionfo delle nuove generazioni. Che cosa è interessante di questo coro? Vi faccio sentire il tema, il tema del coro che sentite queste frasi pausa poi un'altra frase e un'altra chiaramente sì, questo è in stile di canto popolare il, il tempo è un tempo veloce un tempo di burré, potremmo dire ma sentite il carattere di queste frasi sommato è anche lo stile del corale protestante in qualche modo anche quando Bach accenna allo stile profano ci mostra una volta di più una sintesi culturale, è chiaro che i corali luterani, i corali corali protestanti erano musica popolare, era musica che tutti conoscevano che veniva cantata, che veniva elaborata che veniva variata regolarmente, ma questo aspetto è uno degli aspetti che colpisce maggiormente vi lascio quindi con questa morale che ci dice che il gatto non lascia andare il topo e perché le ragazze quindi dovrebbero lasciare il caffè, vi do appuntamento a domani dove parleremo di un'altra grande cantata profana. Intanto una buona giornata da Giovanni Bietti.